0: Oi, pessoal! Aqui é a Nayara, professora de vocês no componente Estudo de Produções Literárias no Brasil. Nesse podcast, vamos falar um pouco da produção literária brasileira no período designado por Antônio Cândido como o das manifestações literárias. Logo depois, vamos falar um pouco da produção literária do poeta Gregório de Matos, o Boca do Inferno. O período das manifestações literárias compreende o século XVI e vê até meados do século XVIII o Brasil então era ainda colônia portuguesa e toda a sua produção cultural, econômica manifestação política, educação, religião estavam atrelados à metrópole embora geograficamente houvesse um oceano que separasse o Brasil e Portugal no que tangeia qualquer um dos itens citados, o Brasil era completamente dependente de Portugal isso não seria diferente com a produção literária Segundo Tânio Cândido, em Iniciação à Literatura Brasileira, os homens que vieram para o Brasil de maneira regular e comente fundadora, a partir de 1530, tiveram inicialmente necessidade de descrever e compreender a terra e seus habitantes com o intuito pragmático necessário para melhor dominar e tirar proveito. Ao mesmo tempo, precisam criar veículos de comunicação e impor-se equipamento ideológico, tendo como base a religião católica. Tais homens eram administradores e sacerdotes, ao quais devemos os primeiros escritos feitos aqui. Dentre esses homens está o pai José de Anchieta, jesuíta responsável pela catequização de vários índios. Entre o que podemos chamar de várias conquistas de Anchieta está o fato de ter escrito o que é considerado o primeiro livro produzido no Brasil, mas que foi impresso em, 18... foi impresso em Portugal, pois o Brasil só terá sua primeira prensa em 1808. O livro falava dos feitos militares do governador-geral Mendes Sá. Anchieta também produziu poemas e peças teatrais de cunho religioso para a caracterização dos índios. Essa produção era feita em latim, português, espanhol e tupi. Os jesuítas assim submeteram o idioma tupi à disciplina gramatical, o que contribuiu para que a língua se tornasse a língua geral, usada como principal veículo de comunicação entre os colonizadores e indígenas. Assim, a grande difusão e utilização da língua geral começou a preocupar a coroa portuguesa, que proibiu seu uso no século XVIII, pois eles queriam a homogeneização cultural e o idioma seria usado como um instrumento de domínio, fato que ocorre até os dias de hoje. Anchieta, embora não tivesse seguidores, mostrou que seria possível uma cultura menos senhorial e mais aberta aos grupos dominados. Anchieta costuma figurar é, nas historiografias literárias no período chamado de Quinhentismo. Apesar dos escritos de Anchieta, o Brasil ficou sem produção de expressão poética e literária por quase um século. O que se produziu no Brasil durante esse período eram crônicas, cartas, relatos, textos que tinham como finalidade dar notícias, fazer registros. No conjunto, eram manifestações literárias que ainda não correspondiam a uma etapa plenamente configurada de, da literatura, pois os pontos de referência eram externos, estavam na metrópole, onde os homens de letras faziam seus estudos superiores e de onde recebiam prontos instrumentos de trabalho mental. Inclusive, o Brasil só terá uma verdadeira vida literária com a chegada da família real, pois apenas em 1808 o Brasil obteve a licença para possuir tipografias. Alguns desses escritores manifestaram um grau maior ou menor o maneirismo do século XVI, que aparece inclusive nos jogos de palavras e nas antíteses dos despretensiosos poemas de Anchieta, ligando-se à tendência hiperbólica frequente das descrições da Terra. Esse espírito de argúcia se ajustou com facilidade ao barroco, gerando um veio de exaltada celebração do país, que durante quase três séculos serviu de compensação para o atraso e o primitivismo reinante. Do, é, do fundo do século XVII até quase nossos dias, o brasileiro se habituou a mascarar a realidade por meio de imagens da ênfase, que mostravam seu país como um paraíso terrestre e lugar predestinado a um futuro esplêndido. Isso é visível na transfiguração, a que a literatura submeteu a realidade física, substituindo a simplicidade documentária de muitos cronistas por uma, uma linguagem hipertrofiada que embelezou e deu valor simbólico à flora e à fauna, passando delas para os atos do homem. Um exemplo ajudará a compreender o que Cândido chama de transfiguração, processo importante na formação da literatura brasileira. O caso do abacaxi. Fruta americana que os europeus conheceram com um certo pasmo e submeteram a um curioso processo de enriquecimento alegórico. Foi sendo elaborado um sistema complicado de alegorias teleológicas, ensopados de retórica barroca. O abacaxi continuou dali por diante sua carreira, até o século XIX, como alegoria e símbolo, valendo por elemento representativo do país. Esse pequeno exemplo mostra a importância do processo transfigurador que foi favorecido pelo barroco e mais tarde pelo espírito nativista, estendendo-se a áreas mais amplas e significativas da realidade. No século XVII, aparece na zona mais culta da colônia, a Bahia, duas das maiores figuras da literatura brasileira, cuja obra até hoje permanece viva e presente. São eles Antônio Vieira e Gregório de Matos. Falaremos aqui mais etidamente sobre Gregório de Matos. Gregório viveu muitos anos na metrópole, onde se formou em leis, e, de volta à sua terra à Bahia, levou uma vida irregular, a que, são, a que não faltaram escândalos e uma prisão e exílio na África. A sua obra poética é das mais altas da literatura brasileira, mas só conheceu parcialmente a forma do livro nos meados do século XIX. Ele recitava os seus poemas que eram transcritos por terceiros, ou oferecia os manuscritos a amigos e admiradores que os copiavam. Na sua obra, há poemas líricos, religiosos e satíricos, que constroem o um retrato de sua personalidade revolta e um retrato do Brasil seiscentista, o mais completo até então. Nele, não há o ânimo documentário ou a transfiguração hiperbólica, mas o flagrante expressivo até a, até a caricatura, o ataque se elevando à denúncia, a, a ironia alegre ombreando com a revolta amarga, em contraste com a transfiguração eufórica de outros autores do tempo, em relação às quais a sua poesia satírica aparece como a contracorrente desmistificadora. Ainda de acordo com Cândido, Gregório também desdenha das aparências do mundo e desvinda sua iniquidade com um pessimismo realista que não hesita em entrar pela obscenidade e a crueza da vida e do sexo. Poucos foram tão fundo nos aspectos considerados baixos que ele não retrata com complacência, mas com uma espécie de ímpeto justiceiro. Através da sua obra de rebelde apaixonado, transparece a irregularidade do mundo brasileiro de então, com a sociedade onde o branco brutalizava o índio negro. As, autori as autoridades prevaricavam, os clérigos pecavam a valer e a virtude parecia às vezes uma farsa difícil de representar. A poesia religiosa é nele marcada pelas tensões do pecado, enquanto o um lirismo amoroso entra pela idealização petrarquiana e camoniana, por meio de uma linguagem na qual os recursos que na sátira serviam para efeitos cômicos, se tornavam veículo de uma comovente pesquisa da alma e do sentimento. É o caso de certos traços queridos no espírito barroco, como a antítese, o jogo de palavras e o equívoco. Segundo o professor, João Adolfo Hansen, há vários Gregórios, dependendo do foco das leituras como o que viveu no século XVII e o que ficou famoso postumamente. Às vezes, a fama de poeta pornográfico, crítico e satírico é muito maior do que o próprio exame da poesia que se atribuiu a ele. Até hoje, Gregório de Matos é tido como poeta libertário, com uma obra subversiva. Mas para Hansen, quando se examina o contexto do século XVII, percebe-se que é extremamente convencional. Ainda segundo o professor, é preciso analisar que Gregório de Matos vivia em uma sociedade não burguesa e não democrática, e que a sátira é um ataque de vícios e viciosos, muito comum naquela época. Além disso, essa poesia tem um valor poético de padrões artísticos do século 17 e, simultaneamente, põe em cena valores da sociedade portuguesa antiga, que são transformados nos trópicos da colonização do Brasil, incluindo temas locais. Nesse sentido, tem um valor histórico porque traz várias referências. Gregório de Matos foi lido e transformado desde o século XIX, quando o conego carioca Januário da Cunha Barbosa publicou dois de seus poemas, até o tropicalismo de Caetano Veloso, em que o poeta se transforma numa espécie de baiano tropicalista. Assim, o poeta manda tudo que é vice e vicioso para o inferno. Ele sempre deseja o pior para a sociedade, que naquela época já era desigual e continua sendo ainda hoje. Embora se diga democrática. Bem, agora é com vocês. Leio com atenção o poema A Cidade da Bahia, de Gregório de Matos. Ouça a musicalização na voz de Caetano de um fragmento do poema. E leio também o ensaio Triste Bahia, Caetano Veloso e Gregório de Matos, de Rafael Julião. Ah, é sempre bom lembrar que, mesmo tendo escrito no século XVI... Os temas, as sátiras e as críticas de Gregório estão muito presentes na nossa sociedade. Na sociedade da década de 70, quando foi incorporado ao movimento tropicalista, e na sociedade de 2021. Leiam, estudam, estudem, reflitam, releiam, relacionem. Interpretem, pensem um pouco. Então até mais e bons estudos.